0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Nach monatelangen Vorbereitungen startet heute offiziell die Konferenz zur Zukunft Europas. Bei der Eröffnungsveranstaltung soll unter anderem der französische Präsident sprechen, der die Debatte zur Reform der EU vor Jahren angestoßen hatte. Die Konferenz ist bis 2022 angesetzt und setzt vor allem auf Bürgerdialoge. Warum es dabei auch um die Grundsätze der EU geht, analysiert Peter Kapern.
1: Vor etwas mehr als 19 Jahren startete die EU den bislang letzten Anlauf zu einer tiefgreifenden Reform. Vom Februar 2002 an tagte der Verfassungskonvent. 16 Monate lang. Unter dem Vorsitz des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing.
2: Il y a 16 mois, dans un mélange d'espoir et de crainte. Saupoudré d'un peu de rêve. Le résultat n'est pas parfait. 16
1: Monate in einer Mischung aus Hoffnung und Ängsten, bestäubt mit ein paar Träumen, so Giscard d'Estaing am Ende der Beratungen im Juni 2003. Das Ergebnis sei nicht perfekt, aber doch unerwartet gut. Abgeordnete des Europaparlaments und der nationalen Parlamente, dazu Vertreter der Regierungen und der Kommission, hatten eine Verfassung für die Europäische Union entworfen. Und dann folgte die große Demütigung. Franzosen und Niederländer verwarfen den Verfassungsvertrag in Referenden. Es brauchte Jahre, dessen Substanz zu retten, unter dem Namen Vertrag von Lissabon. Jetzt macht sich die EU wieder auf den Weg, einen Reformprozess anzustoßen. Dennoch, so Elmar Broek, langjähriger Europaabgeordneter und damals Mitglied des Konvents, sind der Konvent und die morgen startende Konferenz zur Zukunft Europas nur bedingt vergleichbar.
2: Wir müssen feststellen, dass einmal es heute sehr viel mehr Länder sind. Wir müssen feststellen, dass die Homogenität der Länder nicht so groß ist, sodass es sehr viel schwerer ist, heute Vertragsänderungen in großen Stile durchzusetzen.
1: Vor der Jahrtausendwende herrschte Aufbruchsstimmung in der EU, sagt der Historiker Kiran Klaus Patel von der LMU in München. Der eiserne Vorhang war gefallen. Die große Osterweiterung der EU stand bevor und es gab die Bereitschaft, die institutionellen Fragen ein für alle Mal zu klären. Die Finalitätsdebatte. Für was soll die EU zuständig sein? Wie sind ihre Entscheidungsprozesse? Welche Macht haben die Kommission, das Parlament, die Mitgliedstaaten. An solch grundsätzliche Fragen traut sich heute kaum
0: jemand heran, sagt Patel. Die Finalitätsfrage ist meines Erachtens so sehr in den Hintergrund gerückt, weil die letzten 12, 14 Jahre gezeigt haben, wie groß die Unterschiede zwischen den nationalen Positionen sind. Und dass, wenn man dieses Fass ähm, einer großen Vertragsreform nochmal aufmachen würde, man sehr wahrscheinlich zu keinem konstruktiven Ergebnis kommen würde. Polen, Ungarn, Österreich wollen der EU
1: eher Kompetenzen nehmen, als ihr Neue zuzuweisen. Ihr Ziel, das Europa der Nationen statt einer immer tiefer integrierten EU. Andere Regierungen haben Angst vor neuen Referenden. In ihren Augen öffnet die Konferenz zur Zukunft Europas die Büchse der Pandora, wenn sie auf Vertragsänderungen zusteuert. Vor allem aber die Europaabgeordneten wollen Vertragsänderungen zumindest nicht von vornherein ausschließen. Trotzdem gibt es diesmal einen anderen Fokus. Pragmatische Lösungen für die großen Probleme der Zeit. Klimawandel, Digitalisierung, Migration, europäische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Welche Lösungen erwarten die Europäer in diesen Bereichen von der EU? Das sollen sie diskutieren, die Europäer, in Versammlungen, an denen per Los ausgewählte Bürger teilnehmen. Und auch jeder andere Europäer
0: kann sich beteiligen auf einer Online-Plattform. Kiran klaus Patel. Die Konferenz kann dann zum Erfolg werden, wenn man den Bürgerinnen und den Bürgern ernsthaft zuhört und diese Debatte nicht nur als Feigenblatt verwendet. Und wenn man zweitens auch keine übergroßen Erwartungen mit ihr verbindet, weil übergroße Erwartungen sehr wahrscheinlich dann auch zu einer Enttäuschung wiederum führen würden.
1: Die Ergebnisse des
0: Bürgerdialogs
1: werden eingespeist in das Plenum der Konferenz. In dem sitzen Abgeordnete der nationalen Parlamente und des Europaparlaments. Dazu Vertreter der Regierungen und der EU-Kommission und 80 Bürger. Das Plenum soll aus den Debattenergebnissen der Bürgerversammlungen konkrete politische Ideen formulieren. Dort muss das Momentum entstehen, das die EU dann zu echten Reformen treibt, sagt Elmar Brok. Ich
2: glaube, der Bürger und die Parlamentarier beider Ebenen müssen sich gegen die Exekutiven, die beharrenden Mächte durchsetzen.
1: Ob das gelingt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.